1: Der Ärger wegen dem Autoverkehr, wo vor allem am Wochenende mit prächtigem Wetter an Rad A13 nun im Prettegau hochkocht, wenn Haifahrende am Stau auf der Nationalstrasse ausweichen. Gemeinsitzers hat das wollen stoppen, hat jetzt aber vom Kanton ein No-Go kriegt. Grabönder Kantonalbank hat heute einen Rekord präsentiert. Noch nie hat GKB im Jahr so viel verdient wie letztes Jahr. Das freut allen voran natürlich der GKB-Chef, Daniel Fust, im Interview. In Chur soll 2029 die Feuer der Special Olympics World Winter Games leuchten. Damit dieses Spiel aber auch noch gerade kommen muss die Finanzierung gesichert sein. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg ist die Volksabstimmung am 13. Februar in kur Und im zweiten Teil des Infomagazins wegwerfen oder reparieren, am Blick in die reparierbaren Tafos und in der Wochenserie aufs das Eis mit RSO, einen Besuch auf der Quadra, der Eisbahn im Zentrum von Chur. Das sind Themen im Infomagazin auf RSO vom Freitag am 4. Februar. Im Studio ist der Martin De Blattes. einen Guten Abend. Dass Grabünde verkehrsmäßig Durchfahrtsproblem hat, das ist leider schon länger bekannt. Immer wieder kommt es zu Staus in der Gemeinde entlang der A13, weil durch durch Dörfer vor dem Stau auf der Autobahn ausweichen. Das gleiche Bild auch in Pretigau. Darum hat Schiers vor ein paar Wochen die Autobahnausfahrt kurzerhand gesperrt. In Zitzers würde man das auch gerne machen. Der Kanton hat das Gesuch jetzt aber abgelehnt. Warum und wie es jetzt weitergeht, das weiss Jasmin Schneider.
2: Stau im ganzen Dorf, zu Fuß kann man kaum die Strasse überqueren und mit dem Auto kommt schon gar nicht voran. So sieht es fast jeden Sonntag in Zitzers aus. Und das muss sich ändern, findet der Gemeindepräsident Peter Lang.
1: Wir retten eigentlich keinen so starken Verkehr am Sonntag oben durch die Gemeinde Zitzers, denn die Anwohner, die leiden wahnsinnig darunter. Also es ist enorm, was da durch unser Dorf durchgeht.
2: Darum hat die Gemeinde die Dorfeinfahrt beim Kreisler Appaguck sperren wollen und den Verkehr dafür wieder auf die A13 umleiten. Ende Januar hat die Gemeinde für das ein Gesuch beim Kanton eingereicht. Die Kantonspolizei Graubünden hat das jetzt aber abgelehnt. Warum, erklärt der Mediasprecher Roman Rüeg. Eine
3: punktuelle Sperrung, wie
1: zum
4: Beispiel in Sitzers, würde zu einem zusätzlichen Stau auf der A13 und auch auf der Kantonstrasse führen. Also diese Thematik die muss sowohl regional als auch überregional unter dem Aspekt von, wirklich von einem gesamtheitlichen Verkehrsmanagement muss es betrachtet werden.
2: Für den Gemeinspräsidenten von Zitzers kommt das nicht überraschend. Er hätte schon fast damit gerechnet.
1: Auch im Rat haben wir gesagt, es ist wahrscheinlich nicht einfach, dass man uns das Gesuch bewilligen tut. Aber wir haben auch gesagt, dass wir müssen da insistieren, dass man auf die Probleme, die wir hier haben, aufmerksam macht, dass man uns auch ernst nimmt und dass man auch Hand zum um da eine Lösung zu finden.
2: Er könne auch die Begründung vor der Kantonspolizei Graubünden nachvollziehen. Außerdem ist das Bundesamt für Strassen für den Kreisel zuständig, heisst, über eine Sperrung müsste ich das entscheiden. Und einfach ohne Bewilligung die Dorfeinfahrt sperren, ist für den Peter Lang keine Option.
1: Wenn natürlich über Gartensrecht Recht ist, da sind wir nicht befugt, zum das mit Füßen zu retten. Und ich bin nicht bereit, dass man mir dann noch Amtsmissbrauch vorwerfen tut, dass wir etwas machen, wieder widerrechtlich ist.
2: Ganz vom Tisch ist das Thema aber noch nicht. Am 29. März werden alle betroffenen Gemeinden vom Sarganser Land bis in die Region Inboden mit der Kantonspolizei Graubünden und am Bundesamt für Strassen zusammensitzen. Denn die Beteiligten sind sich einig, es braucht eine Lösung, wo alle betroffenen Gemeinden entlang der 13 vom Verkehr entlastet.
1: Wie es mit der Verkehrsproblematik in der Gemeinde entlang der A13 und in Pretegau weitergeht, mehr bliebend auf dem Laufenden. Die Graubündner Kantonalbank sie hätte im 2021 so viel verdient wie noch nie. Zum ersten Mal hat die GKB die Gewinnmarke von 200 Millionen Franken knackt. Die GKB hat einen Gewinn gemacht von 202 Millionen und ja, von 202 Millionen, also knapp sogar 203 Millionen Franken. Das ist ein Plus von über 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Rekordgewinn hat die Leitung der Bank heute im Auditorium der Medien präsentiert. Im Anschluss habe ich mit dem CEO von der GKB, Daniel Fust, geredet über die Dividenden von der PS, Immobilien, Negativzinsen. Angefangen haben wir das Gespräch mit dem Rekordgewinn.
4: Ja, das Anlagejahr 2021 ist historisch gesehen sehr ein sehr überdurchschnittliches Anlagejahr gewesen und das hat sicher im Umfeld das Ergebnis im Anlagegeschäft beflügelt. In welchen Geschäft ist denn der Kantonalbank besonders gewachsen? Was sind die Treiber? Also ich glaube, die Treiber vom Erfolg sind unsere strategische Positionierung, die wir haben. Und die strategische Positionierung geht in die Richtung, dass wir unsere Ertragsbasis verbreitern die Kantonalbank ist das traditionell sehr abhängig vom reinen Zinsgeschäft und wir haben vor vielen Jahren angefangen, die Ertragsbasis zu verbreitern und ins Anlage- und Vorsorgegeschäft zu investieren und in diesem Zusammenhang ist auch unsere Beteiligungsstrategie ein Ausfluss von dem Ziel.
1: Die Beteiligungen, die auch beitragen zu dem außerordentlichen Ergebnis, die sind nicht direkt der Graubödener Kantonalbank
4: angegliedert. Nein, wir haben eine Mehrheitsbeteiligung, zwar sind somit Hauptaktionär, aber unsere Strategie mit Beteiligung Umzugehen, ist, dass wir DNA, die Eigenheit, die Kompetenzen von diesen Beteiligungen völlig autonom laufen lassen. Herr Fust, wenn die
1: GKB so viele Millionen verdient hat, dann darf sich vor allem auch der Kanton Grabünde freuen. Wie hoch ist die Ausschüttung, die die Staatskasse Grabünde bekommen
4: Ja, Der Kanton darf sich freuen. Wir zahlen 92,6 Millionen aus. Das sind 5,3 Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Und natürlich freuen sich auch all
1: die Leute, die einen Partizipationsschein haben von der Bündner Kantonalbank, die kriegen
4: auch mehr Dividenden. Genau, auch da haben wir die Entscheidung getroffen, eine Dividendenerhöhung zu machen, um 6,25% für jeden Inhaber von einer Partizipationsschein.
1: Erfurcht gewachsen ist vor allem auch der Anteil, den ihr ausgelehnt an Hypothekargelder. Das heisst, Bündnerinnen und Bündner bzw. Leute im Kanton Graubünden kaufen die mehr Wohneigentum.
4: Ja, wir stellen eine rege Nachfrage nach Wohneigentum fest. Und ich glaube, persönlich hat das sicher etwas mit der Pandemiesituation zu tun. Schöner wohnen, schöner leben oder vielleicht in einer grösseren Wohnungs-Homeoffice betreiben. Das hat dann Stellenwert zugenommen. Und darum ist die größere Nachfrage für mich auch nachvollziehbar. Finde, die Filme hat immer wieder, ist
1: in letzter Zeit ein paar Mal Warnsignale ausgesendet, was eine mögliche Hyperthekarblase
4: könnte anbelangen. Wie sind ihr da gewappnet? Einerseits haben wir eine vorsichtige Risikopolitik, wo wir fahren. Wir beobachten die Preisentwicklung sehr genau. Da sehen wir, dass die Preise zwar steigen, aber sie sind irgendwo auch plausibilisierbar und breit abgestützt durch eine Nachfrage, die da ist. Und darum glaube ich, können wir nicht von einer, von einer Blase reden bei den Immobilienpreisen? Ganz sicher nicht in der Breite.
1: Die Kantonalbank verfügt über ein Eigenkapital von 2,8 Milliarden Franken. Ist das genug für einen Stoßdämpfer für mögliche Krisenzeiten?
4: Der Regulator fordert von uns ein Eigenkapital, das etwa eine Milliarde weniger ist, als wir aufweisen. Also der Stoßdämpfer ist eine Milliarde und das ist sehr großzügig dotiert. Wir zählen weltweit zu den bestkapitalisierten Banken.
1: Ein Gespenst, das schreckensgespenst wo heißt negativzinsen seitens von der schweizerischen nationalbank kommt man nicht davon aus dass das so ein zinsanstieg erfolgen erfolgen diesbezüglich würde das Thema Negativzinsen weiterhin bestehen bleiben. Wie geht Grabünder Kantonalbank um mit den Negativzinsen bzw. wenn die Negativzinsen den Kunden belasten?
4: Unser Ziel ist, dass wir so wenig wie möglich Kunden belasten mit Negativzinsen und das ist uns bis jetzt auch recht gut gelungen. Ich kann Ihnen eine Verhältniszahl zeigen. Wir haben 200'000 Kunden rund und von diesen 200'000 Kunden haben wir lediglich gut 400 mit Negativzinsen müssen belasten. Wir versuchen also individuelle Limiten für jeden Kunden auszusprechen, die seine bestehende Geschäftsbeziehung eben in Betracht zieht und auch honoriert. Wo wir aber streng sind, ist beim Neugeldzufluss. Also wenn jemand neu zu uns kommt und nur Cash wetti deponieren, dort gibt es keine freie können Sie eine Prognose machen? Wann ist das Schreckensgespenst
1: Gespenst vom Negativzins einmal aus der Welt gerufen?
4: Ja, Persönlich würde ich hoffen, je schneller, je lieber. Weil wenn Geld keinen Wert hat, sondern einen negativen Wert hat, dann merkt man, da ist etwas total zum Ruder rausgelaufen Und von dem her hoffe ich, dass es relativ zügig geht. Wenn man jetzt aber also die Marktprognosen anschaut, also so den Durchschnitt der Markt prognostiziert, kann man sagen, dass innerhalb der nächsten zwei Jahre realistisch ist, dass wir aus dem Negativzinsregime rauskommen. Das heißt, dann kann sich dann auch die in der Sparer freuen, dass es dann auf dem Anlagekonto
1: wieder ein bisschen mehr Zinsen gibt. Das hoffe ich sehr. Seit Daniel Fust, CEO von der Graubündner Kantonalbank. Er, der heute mit dem Bankpräsident Peter Fanconi das Rekordergebnis präsentiert hat. Die Stadt Chur will sich mit der Austrägung von bedeutenden Gross-Alles bekannter machen. der Auftrag hat vor zwei Jahren der Gemeinderat der Stadtregierung verordnet. In der Strategie passt auch die Abstimmungsvorlage vom 13. Februar zu den Special Olympics World Winter Games, wo 2029 in der Schweiz, vor allem in Graubünden, stattfinden sollen. Chur wird das Zentrum dieser Spiele mit eingebunden, während auch Zürich Arose und Linzer Heid. Damit die Spiele aber kommen, muss zuerst finanziell Finanzierung gesichert sein, Kur müsst sich mit 4,25 Millionen Franken an der Kosten beteiligen. Im Kur gemeinderat war man sich einig, einstimmig dafür. Alna Vorader, Stadtpräsident Urs Marti, er hat mir im Gespräch gesagt, dass für ihn diese Spiele eine Herzensangelegenheit
3: sind. Special Olympics ist eine internationale Organisation mit Sitz in Amerika, wo sich einsetzt, dass Menschen mit Beeinträchtigungen, also mit geistiger können teilhaben am täglichen Leben, dass sie können Sport betreiben, über den Sport auch können Gesundheit haben, dass sie gefordert sind, aber auch gefördert werden und dass man Stückweise auch Normalität den Menschen bietet. In der Schweiz ist es Special Olympics in Switzerland, wo der nationale Partner ist, von den international Ein bisschen aufgebaut kann man sagen, ist das ähm, wie ein Stiftungswesen oder Verwandtswesen, aber irgendwie ein Stiftungswesen. Also die amerikanische Hauptstiftung, die ist die Reit von der Familie Kennedy und will die auch ein behindertes Kind damals kam, aus der Familie raus, und das ist damals in den 60er, 70er Jahren das Leben gerufen worden.
1: Wie viele Athletinnen und Athleten kämpfen denn an der Special Olympics im
3: 2029 in etwa? Ja, wir rechnen mit im Bereich zwischen 3.000 bis 4.000 Athletinnen und Athleten, die kommen aus äh, ungefähr 120 Nationen. es also, stellt sich ein von vielen, vielen Leuten und Nationen dar. Und die bringen natürlich auch Begleitpersonen mit, Familien und Betreuer. Und dann hat es aber auch viele Gäste, die kommen, die vor allem im journalistischen Bereich tätig sind. Also insgesamt rechnen wir da mit mehreren Tausend Leuten, die nach Graubünden kommen. Und das ist aber alles nicht im Bereich von Spitzensport, nicht im Bereich von Doping, nicht im Bereich von der Hochfinanz, sondern da ganz normale Menschen, die einfach wahnsinnig freut haben, dass sie Gäste sein dürfen in Graubünden. Also so viele Leute
1: kämpften dann nach Graubünden, im Besonderen natürlich nach Kurkur werde sogenannte host City gastgeberstadt wieder eine grosse Kiste für die Stadt
3: Ja, die Stadt probiert sich zu positionieren im Bereich von ein paar große Events. Wir achten aber auch darauf, dass die sinnhaltig sind und auch einen Mehrwert in der Gesellschaft bringen. Kur positioniert sich nach noch und äh, wir haben eine Rückmeldung aus der ganzen Schweiz als aufgeschlossene, dynamische Stadt und so Events helfen uns auch im Selbstverständnis an unsere Fähigkeiten und an unsere äh, Möglichkeiten zu glauben. Das bringt auch im Kanton Grabünde sehr viel, wenn Kur stark ist. Wir haben rund ein Fünftel von allen Einwohnern vom Kanton Grabünde da. Das gibt Arbeit, das gibt Bewegung und ich glaube, der Event der Special Olympics ist geradezu super. Er ist international, aber nicht zu groß, Und er wird durch viele, viele Organisationen, die das eine sinnvolle Sache finden. Die Kur-Stimmbevölkerung stimmt ab über einen finanziellen Betrag von 4,25 Millionen
1: Franken. Die Finanzierung die muss gesichert sein, bis im Herbst Rosen und Fatz-Oberfatz haben schon zugestimmt. Im Kur-Gemeinderat war man sich einig, dass die 4,25 Millionen Franken sollen gesprochen werden sollen. Was sagt der Stadtpräsident Urs Marti? Warum soll die Kurestimmfolge auch ja stimmen?
3: Ja, ich möchte natürlich die Kurestimmfolge einladen, hier zuzustimmen. Zum einen sind wir wirklich hier vor allem ganz im Zentrum einer guten Sache. Die Beiträge werden zudem ergänzt durch Bundes- und Kantonsgelder. Auch der Kanton Zürich und Stadt Zürich tragen sogar bei. Also es fließen mehr Gelder nach Grabünden und nach Kur, was wir ausgehen. Als host -City haben wir aber von der Gemeinde her gesehen natürlich der grössten Beitrag, wo den wir sprechen. Tun. Der Beitrag ist gut investiert, er ist in Menschen investiert, die nicht so ring durchs Leben durchkommen, die beeinträchtigt sind. Er ist investiert in ein Selbstverständnis, dass wir miteinander alles Menschen sind. Er ist investiert in einen guten Kanton und eine gute Gastgeberstadt. Und wir lernen sehr viel auch für weitere Events und Möglichkeiten. Ich glaube, es lohnt sich unter allen Titeln, sozial, wirtschaftlich, menschlich, sportlich, touristisch. Es gibt eigentlich keinen Punkt, wo man sagen könnte, da ist es schade um den Franken, wenn man den dort ausgibt.
1: Der Stadtpräsident Urs Marti zur kommunalen Vorlage vom 13. Februar, wo es darum geht, ob Chur sich mit 4,25 Millionen Franken an den Special Olympics im Jahr 2029 beteiligt. Eine Minuten ab der Halbe, sechs im zweiten Teil des Infomagazins. Diese Themen wegwerfen oder reparieren. Ein Blick in die Reparierbarz der Foss. Und in der Wochenserie aufs Eis mit RSO. Ein Besuch auf der Quadra, der Eisbahn im Zentrum von Chur. Jetzt ist die Werbung, Kurznachrichten, Wetter und Verkehr.
2: Liebe Schlittler, bei uns geht's ab auf die Kufa. Wir, die bringen die auf weltberühmten Schienen zu 10 km reinen Schlittelvergnügen auf zwei Schlittelbahnen. Wo finde ich die? Wo ja. du findest du Ganz einfach: Brede Pergün und der Lux Pergün. Das familienfreundliche Schlittelabenteuer auf KUFA mit der RHB und der Sportbahnen Pergün. Infos auf rhb.ch. Schlittelwelt. So tönen normale Jackpots. Und so tönt der Super-Jackpot von Euromillions. Heute gibt 135 Millionen im super zu gewinnen. Einfach bis am halben acht ins Abend euro -Millions spielen und.
0: Es ist halb sechs. News-Update.
5: Mit Torbettina Gadotsch. In den Schweizer Bergen ist eine weitere Person nach einem Lawinenabgang ums Leben gekommen. Ein 43-jähriger Mann ist gestern in Davos außerhalb des Skigebiets verschüttet und am Abend gefunden worden, teilt die Kantonspolizei Graubünden mit. Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung weist auf eine weiterhin heikle Lawinensituation hin. Bei einem Lawinenabgang im österreichischen Bundesland Tirol sind vier Menschen getötet worden. Eine weitere Person werde vermisst, teilte die Leitstelle der Einsatzkräfte mit. Das Unglück ereignete sich im Gebiet von Spiss, einem Ort an der Grenze, zu Graubünden. In Zillis ist gestern Nachmittag eine Autofahrerin mit ihrem Auto in einen Bach gestürzt. Sie fuhr von Zillis in Richtung Donat. In einer Linkskurve wich sie einer Katze aus. Das Auto fuhr eine kurze Böschung hinunter. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen ins Spital Thusis gebracht. Die NATO muss inmitten der schweren Spannungen mit Russland einen Nachfolger für ihren Generalsekretär suchen. Denn Jens Stoltenberg wird neuer Chef der norwegischen Zentralbank. Das teilt das norwegische Finanzministerium mit. Die NATO ist ein politisch-militärisches Bündnis, bestehend aus 30 Staaten. Zettel.
0: Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partys Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
4: Langsam kommt die ersten Wolken, in der Nacht tut es immer mehr so. und teilweise müssen wir auch mit ein bisschen Regen oder Flocken bis in die tieferen Lage rechnen. Am Samstag ist es zuerst noch bewölkt mit letzten Tropfen und Flocken, nachher drückt aber immer mehr Sonne durch und es wird recht schön. In Chur gibt es morgen 7 Grad, in Bergün 2 und auf der Lenzerei 0 Grad.
0: Verkehr Präsentiert von Mobilreisen24. Ihr Partner für Wohnmobilvermietungen im Bündner Oberland. Mehr Infos unter mobilreisen24.ch
6: Stauen tut es
4: aktuell grossräumig und massiv in Chur und in der Stau hat es auch schon von Raske bis Chur und Pretigauer Straße. Da staut es von Klosters bis zum Autobahnanschluss Langwart. immer wieder. Viel Geduld, kommen gut ins Ziel. Verkehr. Infomagazin, jetzt der zweite Teil mit
0: Martin de Platzes. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Um Punkt genau 17.35 Uhr gibt es Thema Ein Blick in die Reparierbar in der und ein Besuch auf der Quadra der Eisbahn im Zentrum von Chur. Sobald etwas nicht mehr tut, schmeißen es viele einfach weg. Segt das der Mixer in der Küche, das Handy, weil es einen Sprung auf dem Display hat, oder auch eine Jacke, weil der kaputt ist. Statt wegschmeißen könnte man es auch einfach flicken. Möglich ist das zum Beispiel das Wochenende in der Fuss, wie der Bericht von der Jasmin Schneider zeigt. <lacht>
2: zusammenflicken statt neu kaufen. Ganz nach dem Motto werden immer am ersten Samstag im Monat in der Fos in der reparierbar fließig Sachen geflickt. Was für ein Gegenstand das ist, spielt dabei keine Rolle. Hauptsache, er hat eine Reparatur nötig, wird der Mitorganisator Jürg Krassel erklärt.
7: Die Lieblingsjacke mit einem Loch, das Lieblingsspielzeug vom Kind, wo etwas abgebrochen ist, ein Stuhl, wo es Bein wackelt. Wir haben viele elektrischen Staubsauger, die den Geist aufgibt oder eine Kaffeemaschine. Also ich aber jeder von uns hat irgendetwas daheim, das kaputt gegangen ist und das er doch noch nicht wegwerfen will.
2: Wer eben so etwas daheim hat, kann das den Samstag in der Reparierbar in der vorbeibringen. Dort hat es ein Team von passionierten Tüftlerinnen und Tüftlern, wo sich jeder Herausforderung stellt.
7: Man kommt vorbei und dann gibt es eine kurze Anmeldung, wo man Personalien aufnehmen wo man schaut, was es für ein Gegenstand ist und wer könnte da vielleicht weiterhelfen von unserem Team. Und dann wird man einfach einen Flick code sagen wir dem zugewiesen und der zeigt einem, wie man diese Sachen flicken kann. Das Ziel ist, dass die Leute das auch etwas abschauen können oder vielleicht nächste Mal selber den Mut haben, an der Nähmaschine zu sitzen oder ein Elektrogerät aufzuschrauben.
2: Seit rund zwei Jahren gibt es das Angebot in der Davos. Die Idee käme ursprünglich von Green Hub, eine gemeinnützige Organisation, die nachhaltige Projekte im Kanton Graubünden umsetzt. «Man habe damals nach einem Projekt für Davos gesucht», sagt Jörg Grassl.
7: «Dann hat einer die Idee gebracht, wir könnten so ein Reparierkaffee einbringen. Und ähm, ja, da sind wir ein... Gewähr wie man das machen könnte und hat einen Aufruf in der Zeitung gemacht, dass wir das gerne machen würden und interessierte Leute suchen. Begabte Flickern natürlich, die könnten mithelfen könnten, so etwas auf die Beine und Die Rückmeldungen sind grossartig. Gewesen.
2: Und bis jetzt ist Reparierbar durchaus erfolgreich. Rund drei Viertel von allen Gegenständen Flick-Coaches nämlich wieder instand können setzen
7: ich sage immer, es sind kleine Wunder, die passieren, weil man denkt, da haben wir Plastikteile, da gibt es keine Lösung, aber dann haben wir einen, der drechselt dann schnell mal ein Ersatzteil auf seiner Drehbank, oder? Es gibt für alles einfach fast eine Lösung und es ist unglaublich, was unsere Flickcoaches alles zustande bringen.
2: Und das Ganze ist gratis. Alle Flickcoaches und auch die Organisatoren machen das nämlich ehrenamtlich. Belohnt werden wir aber trotzdem, findet Krassel.
7: Natürlich kommt auch viel zurück, eben die Freude einerseits die, am Erfolg des Flicken und andererseits eben auch die Dankbarkeit der Leute, die Freude haben, wenn ihre Sachen wieder laufen, wo einfach genug Lohn sind, dass das Ding jetzt lebt und überlebt.
2: Es gänge bei Reparierbar aber nicht nur darum, zu verhindern, dass Sachen weggeschmissen werden, sondern auch ums Zusammenzeit zu verbringen. Und dass das bei den Davoserinnen und Davoser gut ankommt, ist, glaube ich, unbestritten. In den letzten zwei Jahren sagt der Flickcoaches die Arbeit nämlich nie ausgegangen.
1: Die Asmin Schneider hat berichtet, morgen am Samstag ist die Reparierbahn in Davos wieder offen und dann wieder am Samstag, am 5. März und am Samstag, 2. April. Im Sommer ist es in Kuren ein sehr ein beliebter Platz, vor allem bei der jüngeren Generation. Seit ein paar Jahren ist dort aber auch im Winter schon einiges los. Die quadra wiese in kur wird dann zu einem Treffpunkt für alle, die gerne auf dem Eis sind. Der Livio Biondini mit einem Einblick, wie das Quadra-Eis unter anderem präpariert wird. Auf das Eis, der letzte Teil unserer Wochenserie, jetzt auf RSO. Eis!
8: Nice. Yeah. Freitagnachmittag um 2 strahlende Sonne, Temperaturen von 7 bis 8 Grad. Das Eis auf der Quaderwiese ist schon sehr gut besucht. Die meisten Meitler probieren sich an Eiskunstlauffiguren. Einige Jungs sind im abgesperrten Bereich am Eishockey spielen. Auch vermisste Grüppel sind sie gesehen, die meisten sind Kinder oder Teenager. Für den Marco Rothmund, Eismeister vom Quadreis, sind das gute Bedingungen.
6: Wenn es viele Leute hat, kann man eigentlich fast besser gehen, gut putzen und viel Wasser geben bis so Wetter, weil das nachher viel mehr anzieht und wenn wir keine Leute haben und so viel Wasser drauf haben, gibt es nur noch einen Das ist eigentlich sehr interessant. Ein Eisfeld fast das in der Stadt ist auch mit
8: viel Aufwand verbunden. Im Gegensatz zum Eis im Stadion kommen beim Außenfeld auch die Wettereinflüsse dazu. Dementsprechend muss das Eis je nach Witterung anders geputzt werden.
6: Ich sage, wenn jetzt trockenes Wetter ist, dann sind wir den ganzen Tag da und das bewirtschaften. Es kommt eben auch ein darauf an, haben wir viel Schulen, haben wir wenig Leute und so weiter. Und ich sage, durchschnittlich wird das Eis zwischen 4- bis 12 Mal pro Tag gereinigt. Kommt natürlich auch auf ein Wochenende, ist ein Werktag, haben wir viele Reservationen auf eine dann können wir auch dass wir dort allenfalls noch eine Eisreinigung machen. Können.
8: Um das Eis überhaupt instand halten, muss es natürlich vor der Wintersaison auch zuerst
6: aufgebaut werden. Auch das kann vom Aufwand her variieren. Wir haben für den ganzen Aufbau jedes Mal zwischen zwei bis vier Wochen das kommt immer ein bisschen darauf an, je nach Wetter. Wenn beim Eisaufbau zum Beispiel immer noch 20 Grad ist und föhnt, dann müssen wir halt einfach warten, bis das Wetter wieder ein bisschen höher wird. Dann haben wir keine Chance. Obwohl die Betriebe vom Eisfeld bei schönem
8: Wetter natürlich auf viel Gäste zählen können, für das Eis sind die warmen Temperaturen nicht das Beste.
6: Schlimmer für das Eis ist, würde ich sagen, die Sonne. Der Schnee tut nämlich ein bisschen isoliert, dann ist eigentlich fast ein bisschen geschützt und die Sonne kann es wirklich. Extrem. Wir haben halt hier rundherum auch Metallbanden und das wärmt halt natürlich extrem auf, das
8: merken wir. Gleichzeitig ist es aber auch gut, wenn es bei strahlender Sonne viele Leute auf dem Eisfeld hat. So gäbe es mehr Abrieb, das gäbe wie eine schützende Schicht und dann hebe auch wieder besser. Es gab auch schon Tage, dass so viele Leute auf dem Eisfeld waren, dass man vor einem nicht mehr auf die andere Seite gesehen hat.
6: Ja, es ist schon mal vorgekommen, das war vor zwei Jahren, mag mich eine Woche in erinnern, wo es wirklich, also ich glaube man hätte nicht mal mehr angehen können. Ist man fährt dann einfach hintereinander hergefahren, hat schnell das Bein ein nach links oder rechts dreht und dann ist man wieder vorwärts gekommen. Auch dieses Jahr im November haben wir wirklich extrem viele Leute, gehabt, aber das hat sich dort noch recht gut auf den Tag verteilt.
8: So der Eismeister Marco Rodmund. Eine maximale Kapazität gäbe es aber nicht. Jede und jeder soll Platz auf dem Eisfeld haben.
1: Auf das Eis, eine Serie um und am Eis und seine Persönlichkeiten vom Livio Biondini.
0: Sport, präsentiert von Zels, Am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Toussis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte. Zels.ch.
1: Das Datum vom 4. Februar 2022 das ist bei vielen Sportlerinnen und Sportlern wohl dick und rot im Kalender markiert worden. Heute sind nämlich die Olympischen Winterspiele eröffnet worden. Bettina Kadocz.
5: Knapp zwei Stunden hat sie durch die Zeremonie der Eröffnungsfeier der 24. Olympischen Winterspiels in Peking. Für die Schweiz sind Skirennfahrerin Wendy Holdener und der Bündner Hockeyspieler Andres Amböhl als erstes ins Stadion eingelaufen. Sie sind der Fahnenattsträger. Neben ihnen gehören noch 165 andere Sportlerinnen und Sportler zur Schweizer Delegation. Insgesamt werden rund 2.900 Sportlerinnen und Sportler aus 91 Nationen teilnehmen. Bis am 20. Februar werden in 15 Sportarten 109 Medaillensätze vergeben. Auch wenn es erst heute offiziell losgegangen ist, haben die ersten Wettkämpfe schon stattgefunden. Beispielsweise sind die Körler schon im Einsatz gestanden. Das Mixteam der Schweiz kommt aber hier nicht so recht in Gang. Das Duo Pere rios hat das dritte von vier Spielen verloren. Das letzte mit 5 zu 7 gegen Kanada. Wenn die beiden noch in die K.O.-Phase kommen, dann müssen sie ab jetzt alle Spiele gewinnen. Auch nicht nach Wunsch läuft im Moment der Schweizer Hockeyanerinner. Nach der 1-12-Niederlage gegen Kanada verlieren auch gegen Russland mit 2-5. Umso mehr können wir uns freuen auf die Wettkämpfe, die anstehen. Einer der Höhepunkte findet schon am Sonntag statt, die Abfahrt der Männer. Die scheinen sich auf der Olympia-Abfahrtsstrecke recht fühlen. Beim zweiten Abfahrtstraining sind der Nils Hintermann und der Beat Feutz vom Schweizer Team auf Dräng 6 und 10 gefahren. Neben Ihnen zwei werden am Sonntagmorgen morgen 4 Uhr auch Marco Odermatt und der Bündner Stefan Rogenzin am Start stehen. So viel vom Sport.
0: Sport. Präsentiert vom Zels, Am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Toussis. Für Athleten, Achtsame und Ambitionierte. Zels.ch Et voilà, das war das Infomagazin
1: auf RSO vom Freitag am 4. Februar. Es kann nachgelostet werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin, das gibt wieder am Montag am um Viertel, am um 5 Uhr hier, natürlich auf RSO. Am Mikrofon seit für heute auf Wiederhören Martin de Diplazes.
0: Einen guten Abend. Talken.